0: Hallo und herzlich willkommen. Das ist der Workshopmacher Podcast. Ich heiße Anja Kessner und ich bin die Gründerin von workshopmacher.de. Hier im Podcast spreche ich mit anderen Moderatoren, mit Trainern oder mit Menschen, die verdammt gutes Material für Workshops haben. Und diesmal ist dieser Mensch Roberto Isberner, den ich hier in Köln getroffen habe, in der schönen Wohngemeinschaft. Und Roberto spricht über das Thema Seminarschauspiele. Was ist das eigentlich? Was macht das aus? Wie wird es richtig gut? Und wie wird man eigentlich Seminarschauspieler? Viel Spaß mit der Folge. Also, herzlich willkommen, lieber Roberto. Hi. Schön, dass du dabei bist. Dann ja. erste Frage an dich. Die schwerste Frage. Wie erklärst du deinen Job an Leute, die nicht den ganzen Tag Workshops machen oder Trainer sind oder Coaches sind? Vielleicht. Oma.
1: <lacht> hm. ähm, ich nehme meinen Vater, ne? der ist 75 und ja, also gefühlten Opa auf jeden Fall auch. Und da sage ich, ich bin so eine Art Lehrer für Erwachsene, nur mit Spaß, also für die Leute.
0: Ja, cool, okay. Und was machst du genau? Hm.
1: Ich bin Kommunikationstrainer und ja... Was man heutzutage dann auch noch dazu macht, so eine Art Coach, Facilitator. Äh, was gibt es noch so für hippe Sachen? Ähm, <lacht> <lacht> genau. nee, und daneben bin ich auch Seminarschauspieler. Okay. Das heißt, ähm, Kommunikationstrainer, äh, da bin ich dafür verantwortlich ähm, durch ein Training, mhm. durch ein Seminar oder Workshop, ne, wie man das dann auch mhm. nennen möchte, zu führen, wo am Ende des Ganzen für die Leute, die da mit mir gesessen haben, eine Erkenntnis, ein ein Zugewinn passiert ist, wo sie sagen, ja, das war super, dass wir heute nicht an unserem Arbeitsplatz waren, sondern hier mit Roberto gesessen haben und entweder dieses oder jenes ausprobiert haben oder über dieses und jenes nachgedacht haben und jetzt halt mit diesem Mehrwert, mit dieser Erkenntnis, die natürlich total nachhaltig ist, klar, ja, ja. Äh, wieder zurück äh, in unseren in Anführungsstrichen, normalen Arbeitsalltag gehen.
0: Glaubst du, dass ähm, diese Arbeit, die du machst, die, ähm, ist das etwas, was es in Zukunft mehr geben wird? Boah, diese Moderationstätigkeit, ja. ja. Trainertätigkeit? Nicht
1: richtig gute Frage. Äh, die Antwort, die ich darauf gebe, hängt immer ein bisschen von meiner Tagesform ab. <lacht> Wenn es mir nicht so gut geht, dann denke ich, Nee, das wird alles digitalisiert. <lacht> Gibt es alles schon ja, bei YouTube.
0: Siri. <lacht> genau, bei Siri. Ja, Siri. Genau.
1: Nee, ähm, und dann gehe ich in solchen Momenten immer wirklich intensiv auch in den Austausch mit Kolleginnen und Kollegen aus derselben Branche, wie die das sehen. Und äh, ich würde sagen, es wird es auch in Zukunft geben, ähm, je nachdem. Branche vielleicht oder je auch nach eigener Qualifizierung auch noch mal verstärkter als jetzt, weil es genauso auch sein kann, dass genau in, in den Entwicklungen, wo es ganz viel um, um digitale Kommunikation geht und so, ein, so eine Vernetzung global gesehen, gerade dann auch solche Inseln des persönlichen Zusammenkommens umso wichtiger werden. Und dann geht es natürlich dann darum, okay, wie gestaltet man das persönliche Zusammenkommen, Stichwort dann doch schon Effizienz und mhm. äh, dass dem dann doch nochmal mehr Druck auflastet, als wenn man sich so, so fünfmal im Jahr zu irgendwelchen Seminaren trifft. Ähm, aber das, der Mensch, der braucht das. Mhm. Ja. Ich, ich habe heute noch so zwei äh, Skype-Konferenzen gehabt. Das ist okay und das ist mhm. gut, wenn der eine irgendwo in Frankfurt ist und der dritte ist tatsächlich gerade, keine Ahnung, mhm. auf der Toskana-Reise oder so. <lacht> ähm, aber es ist, wir haben uns dafür dann verabredet, dass wir uns nächste Woche äh, in Berlin treffen.
0: Mhm. Ja, es ja. hat mehr Bandbreite, wo ne? genau. um ich zu ja. treffen. Und jetzt sag mal so, Coach kennt man, Trainer kennt man, ähm, Seminarschauspieler ist äh, vergleichsweise unbekannter als die beiden, die du vorher gelernt ja. hast. Und ich, äh, wir haben vorher schon gesprochen, wir werden das Thema Seminarschauspiel ähm, jetzt mal in den Mittelpunkt rücken. Mhm. Ähm, was ist denn in drei Sätzen Seminarschauspiel und warum braucht es das?
1: <lacht> in drei Sätzen... Das müssen ich keine, nicht zählen, genau, nicht zählen das können auch Nebensätze <lacht> sein, ich. Ähm, ein Seminarschauspiel, ganz knapp gefasst, ist ähm, ein ausgebildeter Schauspieler, der oder die eine Zusatzausbildung, nämlich eine Seminarschauspiel-Zusatzausbildung äh, durchlaufen hat, um dann zusammen mit einem Trainer oder Trainerin oder einem Coach, äh, mit einem oder mit mehreren Teilnehmenden ähm, genau in diesem Lernprozess äh, mhm. zu, zu werkeln. Und der Lernprozess sieht dann eben insbesondere Praxissimulation vor. Mhm. Ja? Also ich kann auch Rollenspiel sagen. Ähm, aber der, der Unterschied ist tatsächlich, durch den Seminarschauspieler, die Seminarschauspielerin, äh, gibt es einen ganz starken Realitätsbezug. Und die Rückmeldung, ich mache das jetzt seit zehn Jahren, von gefühlt 99 Prozent der Teilnehmenden ist tatsächlich wow, ich hätte nicht gedacht, dass Rollenspiele so realistisch sein können und auch mir nochmal so spielerisch äh, ja, Lust, Lust gemacht haben, nochmal über meine Außenwirkung nachzudenken.
0: Und du bist ja auch Trainer. Ja. Jetzt nehme ich an, dass es wahrscheinlich gar nicht mal so einfach ist, beides gleichzeitig in einem Workshop zu sein.
1: Das stimmt. <lacht> ist <lacht> Deswegen, <es> überhaupt möglich? <lacht> genau. <lacht> ähm, tatsächlich ist es nicht möglich, beides gleichzeitig zu sein. Ähm, denn als Trainer habe ich ja den Hut auf für das Trainingsdesign. Ich habe die Verantwortung für die Gruppe, für die didaktischen Ziele, ähm, für die, für die Inhaltlichkeit, für den Transfer ne, in, den, in den Alltag dann. Und ähm, als Seminarschauspieler bin ich in Anführungsstrichen ähm, lediglich ähm, dafür da, äh, auf der Verhaltensebene, in der Praxissimulation, da einen Lerneffekt oder oder einen Lernprozess in Gang zu bringen. Das heißt, ich gehe ganz stark in den Kontakt mit dem Teilnehmer. Ich spiele eine ganz klar konturierte Rolle, die der Teilnehmer halt auch vorgegeben hat, damit sie eben realistisch ist, um dann so sehr schnell genau an diese erfolgsvermeidenden Muster ranzukommen, die der Teilnehmer für sich selber so erkannt hat oder gerne erkennen möchte. Und ähm, das heißt, diese Verhaltensebene ist dann der Fokus beim Seminarschauspiel und ähm, sowohl die Theorie als auch der Transfer ist dann der Fokus als Trainer. Und okay. das geht nicht in, in Personal. Mhm. Äh, jetzt hätte ich fast gesagt Personaluniform. Nee, wie sagt man? Union. Genau, Personalunion, genau.
0: Okay, ja, kann ich nachvollziehen. Und sag mal, gib doch mal ein, äh, ein Beispiel für ähm, für einen Kontext, wo man ein Seminar, oder wo du als Trainer vielleicht auch sagen würdest, ja. da buche ich einen Seminarschauspieler dazu. Was ja. ist ein, ein gutes Beispiel für so, ein, für so einen Kontext im Workshop?
1: Ja. Also ganz klassisch geht es okay. natürlich immer, Darum, äh, wenn man Gesprächssituationen ähm, verbessern möchte. Gesprächssituationen können dann sein, ich als Führungskraft ähm, habe jetzt... äh Mitarbeitergespräche vor mir und ähm, ich möchte jetzt die Mitarbeitergespräche nicht mehr so ganz ganz klassisch machen, indem ich einfach nur einen Bogen runterrattere und Rückmeldungen gebe, was mir so als Führungskraft aufgefallen ist, sondern wo ich wirklich auch ins Gespräch gehen möchte. Das Mhm. heißt, wo ich ähm, an bestimmten Stellen ähm, Fragen stelle, die mir ähm, gute, neue, spannende Informationen über die Perspektive des Mitarbeiters geben ähm, oder wo ich auch ein Feedback geben möchte, was vielleicht eben aber auch falsch aufgefasst werden könnte, weil es dann doch kritisch ist. Und dass ich das dann ähm, mit dem Seminarschauspieler ausprobieren kann. Mhm. Es gibt ja so diesen schönen Satz, Theater ist Probehandeln. Mhm. Äh, Kann man auch so und so sehen. Aber das Schöne ist ja, wenn du mit Seminarschauspielern arbeitest, ähm, fürs Gehirn fühlt sich das relativ schnell fast eins zu eins an, auch wenn es eine Laborsituation ähm, ist. Ähm, Aber es kann nichts Schlimmes passieren. Also du kriegst danach ein Feedback als Teilnehmer, was wie gewirkt hat und was vielleicht eben motivierend war, was demotivierend war. Und ich kann es einfach nochmal ausprobieren. Okay. Und da bin ich natürlich, wenn ich auf die, die Lerndynamiken gucke, bin ich natürlich ganz schnell dran, so an so einem optimalen Lernsetting. Nicht nur Input, sondern auch ausprobieren und Rückmeldung und nochmal ausprobieren.
0: Und konkret im Alltag, wie funktioniert also wie ähm, läuft so ein ähm, so, so ein Workshop-Tag für dich ab? wenn du als Seminarschauspieler gebucht
1: bist. Wenn ich als Seminarschauspieler gebucht bin, bin ich ja auch immer ähm, im Tandem unterwegs mit Trainer oder Trainerin oder Coach. Und ähm, da haben wir entweder einen Teilnehmer oder vier, Mhm. fünf, sechs. Das ist so die optimale Größe, damit man wirklich mit allen intensiv ähm, auch arbeiten kann. Und da gibt es die Möglichkeit, dass man entweder morgens ähm, sich ich sag mal klassisch äh, vorstellt und ähm, etwas über die Geschichte des Seminarschauspiels erzählt, auch äh, ein Stück weit über die eigene Biografie, wie es dazu gekommen ist, dass man Seminarschauspieler geworden ist. Oder man kann auch das tatsächlich spielerisch nutzen, dass man mhm. selber ähm, entweder ein, ein neuer Teilnehmer ist, der jetzt dann dazukommt und äh, als, ne, als Seminarschauspieler, Quasi nicht erkennbar ist, sondern alle so ein bisschen irritiert sind, he, wie, wie ist das neuer ja. Teilnehmer, oder hört das, ach, das ist unsere neue Führungskraft, das hat mir aber keiner erzählt. Ja. Oder man kommt als Kellner sozusagen rein ja. in den Raum und ähm, spielt mit dem Trainer eine kurze Interaktion, die ähm, entweder irritierend oder auch einfach nur amüsant sein kann, um das dann im Anschluss relativ schnell wieder aufzulösen und mhm. zu sehen: ach guck mal, das ist ein Seminarschauspieler, der, äh, der ist äh, der, der tut gar nicht weh, der beißt gar mhm. nicht.
0: Okay, um auch die barriere so ein bisschen abzubauen genau
1: richtig und ähm, sobald da sozusagen dieser die erste barriere äh, abgebaut ist ähm, gibt es sehr viele unterschiedliche methoden mhm. ähm, wie man ähm, mit seminarschauspielern ähm, ja arbeiten kann ähm, man kann sehr sehr schnell sehr sehr intensiv äh, einsteigen mit dem sogenannten dreistufigen Rollenspiel, äh, was eben über drei Intensive Stufen äh, funktioniert. Und es gibt aber auch andere Methoden, die eher so auch mit einer größeren Gruppe funktionieren, wo es äh, äh, einfach nur beispielsweise darum gehen kann, ich habe einen Input gegeben und jetzt geht es ums Ausprobieren äh, als Teilnehmer und äh, der Seminarschauspieler, der kann dann halt schnelles pointiertes mhm. Feedback geben, das ist nämlich auch Bestandteil der Ausbildung, ein okay. äh, pointiertes Feedback zu geben, äh, um dann direkt wieder weiter auszuprobieren. Okay.
0: Was sind denn ähm, am Ende von so einem Workshop-Tag Ergebnisse üblicherweise? Also du
1: gibst Feedback. Mhm.
0: Ähm, machst du dann eine, Nachber- oder machst du eine Nachberatung? Gibt es mhm. vielleicht, keine Ahnung, manchmal schneidet man ja Video mit, um zu mhm. zeigen, wie wirkt mhm. jemand in der Situation. Mhm. Was sind denn üblicherweise Ergebnisse von so einem Einsatz? Ja,
1: das ist ganz spannend. Der Seminarschauspieler oder Seminarschauspielerin ähm, die ersetzen im Grunde genommen die Videokamera, mhm. ja, weil äh, wenn da so eine Kamera drin steht, ist zumindest meine Erfahrung, dass die Leute denken, oh Gott, ich werde gefilmt mhm. und dann guckt man sich das Video an dann sieht man, oh guck mal, ich müsste mal zum Friseur gehen, ah, das Hemd, das guckt aus der Hose, mhm. also dass man eher so auf diese äußerlichen Punkte äh, dann achtet und beim Seminarschauspiel geht es ja wirklich um das emotionale Erleben mhm. und äh, unabhängig davon, wie gerade äh, die Brille sitzt und ähm, dass dieses emotionale Erleben ganz stark nachhalt bei den Teilnehmenden. Ich habe tatsächlich in den zehn Jahren schon häufig Teilnehmer gehabt, nach einem Jahr oder nach zwei Jahren, dass ich denen wieder begegnet bin in Follow-Ups und die sich noch ganz genau daran erinnern können. Wenig damals als, als ihr Gesprächspartner gespielt habe und eine Stufe von diesem dreistufigen ist auch die, die Spiegelung, die sogenannte Spiegelung und die halt so stark nach, wo ich als Seminarschauspieler die Rolle des Teilnehmers einnehme, so wie ich ihn wahrgenommen habe und wie auf mich äh, gewirkt hat. Und ähm, dass das oftmals tatsächlich noch viel stärker im, im Teilnehmer hängen bleibt als irgendein Handout, ein Skript, äh, was es natürlich auch gibt, ähm, sei es jetzt Fotoprotokolle oder halt auch schon äh, umfangreichere mhm. Handouts oder dass man ähm, auch nochmal ein, äh, ein Follow-up macht und sich nochmal trifft und einen Boxenstopp oder alles mhm. Mögliche. Okay. Also ich würde sagen, Hauptfokus ist äh, in der Arbeit mit Seminarschauspiel ähm, die innere Bewegung beim Teilnehmer mhm. und dieses, diese Selbstreflexion. Ja. Ja.
0: Und Gretchen Frage wie wird man eigentlich Seminarschauspieler? <lacht>
1: ähm, <lacht> nee, es gibt, also ganz klassisch ähm, gibt es ähm, die Voraussetzung, dass man eine Schauspielausbildung hat mhm. und die kann an einer, einer staatlichen Schauspielschule sein, kann aber auch an einer privaten Schauspielschule sein, wichtig ist, dass es eine Schauspielausbildung gibt, dass man auch ähm, Schauspielerfahrung schon gesammelt hat,
0: Mhm.
1: entweder auf der Bühne oder vor der Kamera, auf jeden Fall in dem Metier Schauspiel sehr sicher, sehr erfahren ist, dann kann man sich bewerben ähm, bei Seminarschauspieler.de. Die machen ungefähr zwei, drei Jahre ein Casting, dann kommen relativ viele, Seminarschaus- oder ja. viele Schauspieler, die Seminarschauspieler werden wollen, dann zum Casting und die ähm, es gibt jetzt fünf Generationen, fünf Ausbildungsjahrgänge, ja. äh, die Erfahrung zeigt, dass ungefähr 70, 80 Prozent tatsächlich von den Schauspielern nicht genommen werden können. Ja. Weil, und das ist der große Unterschied, ähm, beim Seminarschauspiel geht es nicht darum, dass ich eine Rolle groß spiele, dass ich die Leute in, in, in Beschlag nehmen kann durch mein, durch mein Spiel. Sondern es geht darum, dass ich sehr klein, sehr nuanciert spiele mhm. und während des Spiels meine absolute Aufmerksamkeit bei meinem Gegenüber habe, um zu sehen, welche körpersprachlichen Signale sehe ich, oder mhm. auch verbale äh, äh, Äußerungen äh, nehme ich wahr, was verursacht das mit mir. Mhm. Um das im Nachgang dann ähm, feedbacken zu können. Mhm. Und ich sage jetzt mal, Plakativ, das gängige Schauspiel ist ja so, ich habe eine Vorbereitungszeit für eine Rolle, ich habe einen Text und ähm, das bereite ich vor ähm, und ähm, das liefere ich dann ab, sage ich mal. Dann spiele ich. Und beim Seminarschauspiel ist sehr viel Improvisation und vor allem sehr genaue Interaktion mit dem Gegenüber. Ich muss also in der Lage sein, mich als Privat-Roberto außen vor zu nehmen, wenn ich jetzt mit einem Menschen vor mir sitze, der mich total triggert, weil er eine Stimmlage hat oder bestimmte Worte benutzt oder auch ein Parfüm hat, was ich als Privatmensch nicht gut finde, das muss ich in der Rolle, die ich gerade spiele, sofort ausschalten können und auch eben in der Rolle, die mir vorgegeben wurde, reagieren zu können. Ja. Und ähm, genau, deswegen braucht es diese, diese Ausbildung und deswegen fallen viele Schauspieler schon bevor die Ausbildung sozusagen startet, auch schon ja. raus aus dem, aus dem Raster.
0: Ja. Wie lange dauert die Ausbildung?
1: Die ist in den letzten ähm, fünf Ausbildungsjahrgängen auch immer gewachsen. Am Anfang waren es, glaube ich, so fünf-, drei- oder viertägige Module mhm. auf ein Jahr. Und ich glaube, jetzt sind es auch schon viertägige Module auch auf anderthalb Jahre. Sodass immer zwischen diesen, diesen Blöcken dann auch nochmal so zwei, drei Monate sind. Weil eben, es geht nicht nur um ähm, in der Ausbildung um, um Seminar, Schauspiel. Techniken, sondern es gibt, geht auch ganz viel um, um, um Kommunikationspsychologie, ganz viele Modelle, äh, Coaching-Ansätze und äh, ja, das wirkt natürlich dann auch immer noch mal nach äh, in den einzelnen oder zwischen den einzelnen Modulen. Also ich würde sagen, ich glaube, der letzte Jahr haben wir so ungefähr 14, 15 Monate an, an Dauer. Mhm.
0: Okay, Cool, ja. super, spannend. Dankeschön. Und vielleicht noch eine Sache, ja. die ich
1: ganz spannend finde, ähm, es gibt in Deutschland jetzt 40 zertifizierte Seminarschauspieler. Es gibt viele Schauspieler, die auch im Seminarbereich yeah. arbeiten und es gibt mittlerweile auch einige ähm, Schauspieler, die sich Seminarschauspieler nennen, aber tatsächlich nur 40, die diese Ausbildung zum Seminarschauspieler gemacht haben mm-hmm. und ähm, das Zertifikat bekommen haben und seit ungefähr zwei Wochen ist es auch eine geschützte, eingetragene Marke. Okay. Also müsste man tatsächlich vorüberlegen, nenne ich mich jetzt Seminarschauspieler, ja. wenn ich nicht äh, diese Ausbildung habe oder nenne ich mich anders?
0: Spannend, das wusste ich nicht. Ja. Okay, cool. Dann vielleicht nochmal zum Abschluss, ähm, gerade weil du auch Trainer bist, was macht für dich so einen richtig guten Workshop aus? Also es gibt ja viele mhm. Okayer, ja. man macht ja den ganzen Tag irgendwie Workshops und ja. Austausche. Ähm, was unterscheidet so einen richtig, richtig guten von einem ja. okayen Workshop?
1: Ja, das ist, das ist echt richtig mhm. gut. Weil ich würde sagen, ich mache ganz viele gute Workshops. Mhm. Aber dass ich selber sage, boah, 100 Prozent, mhm. das war richtig perfekt, das passiert mir tatsächlich selber auch selten. Mhm. Und ich bin auch ganz viel in Fortbildung, so ähm, sodass ich auch als Teilnehmer relativ selten sage, das war perfekt. Mhm. Und ich würde sagen, das Wichtige, und es wird auch in Zeiten von New Work beispielsweise auch immer wichtiger, ist auch erstmal das Ambiente, ne? die Location. Ähm, ist es einladen zum Lernen? Fühle ich mich wohl? Ja, gibt es Fenster zum Beispiel in dem nee, Raum? Gibt's sind, Fenster, ja. ja, ja, wirklich. Gibt es Fenster? Ähm, ist, äh, sind die Stühle bequem? Ähm, wie, oder ist es ein, ein ganz schlimmer Teppichboden in dem Hotel, wo ich acht Stunden drauf gucken muss und dann wird mir schlecht? Also, ähm, aber auch, ne, wie, wie, wie ist die Verpflegung? Ähm, wie, äh, wie wird aber auch meine Erwartung als Teilnehmer bedient? Wie abwechslungsreich sind die Methoden? Und ähm, ja, und so, so eine Mischung aus, aus Inhalt und Ambiente und auch. So ein, so, so ein Abholen der Leute, welche Erwartungen haben die und ähm, im besten Fall werden die Erwartungen natürlich noch übertroffen.
0: Mhm.
1: Und ich würde sagen, boah, das ist schon, also wenn ich den Anspruch auch in meine eigenen Workshops irgendwie habe, boah, das setzt mich schon unter Druck, ne ja. richtig gute Workshops zu machen. Boah, fange ich jetzt schon an zu schützen.
0: <lacht> ja. ja, sehr schön. Nein. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und die Sache war bis zum nächsten Mal.
1: <lacht> ja. Und da habe ich auch noch eine Frage stellen? Ja, gerne. Äh, das interessiert mich nämlich auch. Was würdest du denn sagen? Was macht denn... Äh, <lacht> nee, wirklich, weil das ist echt eine gute Frage. Was, was unterscheidet ja. einen perfekten ja oder 99,99%igen Workshop zu einem ganz guten?
0: Ja, ich habe gerade, ähm, als du ähm, davon gesprochen hast, diese, dieser Effekt, dass es mehr ist, als man erwartet hat, hm. ähm, In der Konzentration, mit der ich vorher gearbeitet habe, haben wir immer vom Disney-Effekt gesprochen. Mhm. Und an den habe ich gerade auch gedacht, dieser Moment, wo es so ein Quäntchen mehr ist, Mhm. wo nach der Mittagspause irgendwelche Sachen gedruckt sind, die man vorher schon erarbeitet hat zum Beispiel. Mhm. das muss nicht immer sein, das passt auch nicht immer. Aber dieses Stückchen mehr Nachdenken, Mhm. ich glaube, das macht es für mich aus. Unter anderem. <lacht> Aber das würde ja, mir jetzt auch... Schön.
1: Ja, ja, Ich sehe schon, wir haben ein Thema, um jetzt gleich weiter zu Ja, genau. <lacht> so,
0: wie bis hierhin. <lacht> ja. Vielen, vielen Dank, lieber Roberto, für deine Zeit und an euch, die ihr zugehört habt, nochmal der Aufruf, wenn euch die Folge gefallen hat, dann ja, bewertet sie gerne auf iTunes, auf Spotify, vergibt Sterne, Likes, was auch immer es da gerade gibt. äh, Kommentiert auch gerne, was euch gefällt, was ihr euch wünscht und ähm, ja, ich freue mich auf Resonanz. Vielen Dank und bis bald hier im Podcast.